0: muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, estamos iniciando este martes, por supuesto, 29 de junio, un saludo para todos ustedes, les saluda Abigail Ortega, esperando que se queden con nosotros en esta en esta hora hoy en estos minutos también de información. Saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa. Hoy es martes y por supuesto también tenemos la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata, así que muy pendientes también con la información de los deportes. Saludo con gusto a mi compañero de todos los
1: días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Hola, hola, Abigail, buenos días, amable auditorio, muy buenos días. Qué gusto saludarle ya en esta hora. La verdad que sí, en este martes agradable la mañana, poquito de fresco, muy temprano, pero como sabemos, las temperaturas... Eh, se van elevando conforme va avanzando el día. Qué bueno que nos acompaña. La verdad que sí, nos encanta poder saludarle en esta hora y llegar hasta donde usted se encuentra. Saludos a todo el Camino Real, conectados con el 920 de Amplitud Modular Atenau, es El Chacán. Calquini, gracias por estar con nosotros, a la TDT, la Televisión Digital Terrestre, la señal del de canal 4.1 de TRC Televisión, así como en redes sociales y en el podcast. Aquí estamos para llevar la información más importante. El último martes de este mes de junio, ya mañana 30, se acaba este sexto mes del año y ya empezamos con la segunda mitad. Del 2021. Así que pásenle que hay información importante que ofrecerle. Muy buenos días, feliz martes.
0: Por lo tanto, iniciamos con la jícara al día. Más de 3.000 obras alcanzadas durante los 24 meses de la actual administración.
1: Clausuró el DIF Estatal Campeche, curso Taller Una Pequeña Luz. Para ser grande de corazón Policías
0: realizan recorridos en hoteles y zonas turísticas
1: El Instituto Estatal del Transporte apoya con módulo de sanitización como de atención mecánica y de trámites para el transporte urbano
0: Además los deportes y mucho más aquí Jícara. Por supuesto también las felicitaciones en esta mañana, eh, pues al mandar un saludito a todos y cada una de las personas que están de mantenimientos largos, que cumplen años o algún aniversario, por supuesto, muchísimas felicidades que se la pasen de lo mejor en este día en este martes 29 de junio y por supuesto también saludar a los que el día de hoy están en el santoral que es Pedro Pablo. Marcelo y Casio. Así que muchas felicidades para ellos. Que se la pasen de lo mejor en este día.
1: Claro que sí, así como la risa en vacaciones. No sé si usted se acuerda de aquellos años, pero sí de los personajes. Sí. Pedro, Pablo y Paco me parece que era. Bueno, en este caso Marcelo sí. o Marcelo Casio. También muchas felicidades para todos los Pedritos en su día seguramente. Un gran saludo para todos los pedriños, que la pasen muy bien en esta mañana. Mucho nombre este masculino, pero bueno, Marcelo o Marcela seguramente. Así que les mandamos saludos también a todas las chelas en su día.
0: Pues ahí están las felicitaciones para cada una de las personas y también para usted en especial. Por supuesto, también tenemos lo que es el mensaje de Radio Voces en esta mañana y bueno pues también como todos los días esperando que sea de, eh, de reflexión para la vida de todos nosotros y bueno pues también eh, en esta mañana dice un campeón se distingue no por sus victorias sino por cómo se recupera de sus derrotas. Así es, yo creo que muchas veces, ¿verdad?, al tener pues una desilusión o al tener, como bien lo dice Radio Voces en su mensaje, alguna derrota, muchas veces nos tiramos o decimos ya para qué, este pues eh, si no salió, eh, si no se realizó, ¿para qué, lo, para qué lo vuelvo a intentar, para qué vuelvo a hacer estas cosas, entonces pues ahí queda, ¿no? Pero yo creo que es importante siempre eh, insistir en aquello que queremos realizar o en aquello que queremos hacer, por supuesto, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, y no rendirse... Y simplemente ser eh, valientes, como lo hemos dicho también, y seguir adelante, porque digo, yo creo que de, de las caídas siempre va a llegar un éxito.
1: No, desde luego, desde luego, hay que saber perder, como dicen por ahí, ¿verdad? Y recuperarse Andale, es. de, de, de esos fracasos, no es fácil, no cualquiera, Exacto. no cualquiera, eh, dice, va de nuez, me levanto, me sacudo el polvo, eh, me curo las heridas. Eh, me estiro otra vez, me preparo tomo aire y vámonos otra vez a agarrar el camino o buscar aquel objetivo la verdad que sí, así que eh, no piense usted, no se obsesione o mejor dicho, no nos obsesionemos con las victorias con ser victoriosos sino cómo recuperarnos de los momentos difíciles es ahí cuando realmente se sabe de qué están hechas por así decirlo cada una de las personas, de qué realmente estamos yes. hechos, ¿No? Si si somos de buena madera o de madera defectuosa, así que hay que tomar mejor dicho las las cosas de la vida como aprendizaje y efectivamente como nos dice Radio Voces en esta en este mensaje muy temprano un campeón se distingue no por sus victorias sino por cómo de sus derrotas Old Sport
0: pues ahí está, por supuesto, ahí está el mensaje, la reflexión y sobre todo yo creo que son los ánimos que día a día pues damos también, ¿verdad? Tanto ustedes como nosotros para seguir adelante en todos los aspectos, en cada una de las frases siempre hay un mensaje pues muy positivos. Entonces pues ahí está y pues nosotros iniciamos por supuesto con la información de este martes. Y bueno, iniciamos con esa información, y es que durante 24 meses de gestión, pues el gobernador del estado, Carlos Miguel Aiza González, pues dará buenas cuentas de más de 3.000 obras alcanzadas. Así lo destacó el secretario de Planeación, Tirso García Sandoval.
1: Bueno, dijo que se abarcó prácticamente todos los rubros, y que sin duda algunas de ellas podrán ser retomadas seguramente por la próxima administración estatal
0: así es y respecto a que si va a heredar acciones pendientes la administración pública estatal que está por concluir el titular de la CEPLAN respondió que es natural que queden acciones eh, y que no pueden eh, detenerse por un cambio de mandato y bueno pues también eh, recalcó que ninguna obra en proceso de licitación pues se puede detener, ya que hay un una programa, un, una programación presupuestal, por lo que se hace eh, y es dejar de manera clara y ordenada la organización, ¿no? Para que den seguimiento, pues por la próxima administración pública estatal, a las obras, pues que puedan quedar pendientes.
1: Pues ahí está el, el titular de la CEPLAN, eh, pues dando a conocer, eh, evidentemente. Este, estas cifras, eh, más de 3.000 obras alcanzadas durante los 24 meses de la actual administración y evidentemente lo que comenta que será natural que queden algunos puntos por concluir, pero que eso lo podría retomar seguramente la próxima administración estatal de acuerdo a lo que com eh, comenta el secretario de Planeación, Tirso García Sandoval.
0: Así es. Y bueno, pues también en las reuniones, hablando en los temas también que sigue dándose el seguimiento el eh, gobernador Carlos Miguel Aiza González, pues eh, salud, seguridad pública y violencia de género fueron los temas que abordaron durante la videoconferencia de la mesa estatal para la construcción de la paz. Esto eh, junto con el secretario general de gobierno Jorge Argaez Uribe, pues el día de ayer en reunión pues el gobernador Carlos Miguel Aiza González estuvo pues dando puntual seguimiento a estos temas, sobre todo esencial en estos tiempos.
1: Sí, evidentemente, y es que también eh, se reforzaron ahí eh, todos eh, estos puntos con la participación de autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional atendiendo y dándole seguimiento a los reportes relacionados con COVID-19 y los concernientes a la seguridad de cada municipio del Estado. También se supervisaron acciones implementadas a través de la Estrategia Nacional de Seguridad y Violencia de Género, entre otros temas que son prioritarios, que son propios de la agenda, para el bienestar pues de las familias del Estado en esta reunión virtual, en estos trabajos que se hacen eh, a distancia, pero eso sí, muy al pendiente de los temas más importantes para las familias campechanas. Bueno, pues ahí está este, este asunto, este, esta reunión virtual eh, que se llevó a cabo por parte del gobernador del Estado, Carlos Miguel Aiza González. Vamos a más información. fíjese tenemos un poquito de problemas con la comunicación de nuestra compañera Abigail Ortega. Esperamos que ya podamos eh, reconectarnos en el transcurso del de programa, pero mientras tanto, ya sea ella o ya sea su servidor, aquí le informamos. Fíjese, vamos a más información, vamos a otras cosas, vamos a cambiar de tema, y ahora le comentamos que se clausuró, eh, se llevó a cabo la clausura del taller Una Pequeña Luz para eh, Ser eh, Grande de Corazón 2021, y es que, fíjese, al dirigirse a las madres y padres que fueron parte de este curso taller, denominado Una Pequeña Luz de Esperanza, eh, la presidenta del patronato del sistema DIF estatal, Victoria Damas de Aiza, confirmó que acciones como estas eh, de capacitación fortalecen al desarrollo familiar y que la institución comparte contenidos esenciales para que las futuras mamás tomen las mejores decisiones de salud eh, reproductiva, pensando en su bien, el de sus familias, eh, pues así, la señora Damas de Aiza agradeció a cada uno de los profesionales de la salud que impartieron este curso. Felicitó a todas las mamás inscritas eh, también a este a este taller por las ganas y el ánimo, dijo, de aprender un poco más con la ayuda de los expertos. Y es que señaló que la, materni la maternidad es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad que se asume por el amor a los hijos donde eh, en este sentido, eh, durante pues este curso, las autoridades obsequiaron a las participantes diversos accesorios, pues imagínense, para el futuro integrante de la familia, pues de esta forma, pues clausuró el DIF estatal, el curso-taller, una pequeña luz para ser grande de corazón en este 2021, allí están también pues eh, parte de las acciones que lleva a cabo el DIF estatal Campeche. Vamos a otra información, vamos a otros temas que también queremos comentarle en esta mañana y usted eh, también seguramente está al tanto acerca de la información en el ámbito de salud. Ayer hubo también una transmisión muy importante respecto a lo que se dio a conocer eh, mediante el secretario eh, de este sector, eh, el doctor González Pinzón, pero bueno, en ese sentido también, fíjese, eh, no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito de seguridad, en este caso, los elementos apoyan con recorridos de vigilancia en hoteles y zonas turísticas para garantizar la integridad de los prestadores de servicio en el ramo de visitantes, pero a la vez reiterarles a que tengan las medidas de prevención contra el COVID-19. Y en este caso, el secretario de Seguridad Pública, Samuel Salgado Serrano, eh, manifestó que la Policía Estatal Preventiva realiza actualmente recorridos de vigilancia en hoteles y zonas turísticas. Siempre dijo alertas y velando por la seguridad de los ciudadanos. Y es que durante, pues justamente estos recorridos de vigilancia y de seguridad en estos puntos, en los hoteles de la ciudad, pues los elementos policíacos, pues aprovechan para recorrer eh, eh, también ahí todos estos lugares y recordar a los visitantes y a los empleados a no bajar la guardia ante la pandemia mundial del COVID-19, ya que la tarea es de todos de cuidarse y de acatar las medidas sanitarias durante, pues, esta emergencia que estamos viviendo. Y es que los elementos de proximidad social entregaron cubrebocas ahí durante su recorrido diario por la ciudad y, bueno, dando a conocer todos estos puntos. Ahí, de esta forma, que eh, comenta el secretario de Seguridad, se siguen reforzando las medidas sanitarias eh, y también se hace entrega de cubrebocas a las personas que no lo portan, y es que recordemos, eh, recordemos que el cubrebocas debe ser parte ya de nuestro atuendo, debe ser parte de nuestro día a día, independientemente de que usted tiene la vacuna o no cuenta con ella, si ya tiene todas sus vacunas completas contra el COVID-19, qué bueno, pero recuerda hay que seguir cuidándose porque usted aunque tenga las vacunas, y la intención es que no se enferme de gravedad con estas vacunas. este Usted, a pesar de estar vacunado, usted puede contagiar a otras personas que no lo están. Entonces, de ahí la importancia de utilizar el cubrebocas y de ser muy responsables con este tema de la salud. ¡Vamos a otras cosas! ¡Vamos a otra información! Ahora le comentamos en el ámbito del transporte, que también es uno de los puntos medulares... Eh, en nuestra ciudad y bueno de manera particular en todo el estado y es que el Instituto Estatal del Transporte no solo apoya en este caso afirma al transporte público urbano con un módulo para la sanitización de las unidades sino también contempla un módulo para facilitar la atención mecánica a las unidades que así lo requieran y es que el director del Instituto Estatal del Transporte, Juan José Castillo Zárate, expresó que por instrucciones del gobernador Carlos Miguel Aiza González, la semana pasada se instaló en el estacionamiento del Estadio Nelson Barrera Romellón un módulo para la sanitización de unidades de transporte público entre taxis, colectivos y autobuses urbanos usted también recuerda que esta información se la dimos a conocer por este espacio y es que dijo la finalidad de apoyar en la sanitización de unidades a gremio de transporte público en la capital campechana eh, y también así dar continuidad a las medidas sanitarias establecidas por salud, también se mencionó que se contempla un módulo para facilitar la atención mecánica de las unidades que así lo requieran también dijo que el martes 29, o sea hoy y mañana miércoles 30 así como el primero y 2 de julio o 1 y 2 de julio, como usted guste, de 8 de la mañana a 3 de la tarde se va a instalar en Ciudad del Carmen, específicamente ahí en el Domo del Mar, un módulo para pues, facilitar la verificación tanto física como mecánica de las unidades de transporte público urbano que lo necesiten. Allá Añadió eh, que también se establecerá un módulo para la atención de trámites en las instalaciones del CECATI 50, que brindará atención del 30 de junio al 2 de julio de este año. Bueno, pues ahí, así están las cosas en el tema del transporte público, ahora con este módulo de sanitización, como de atención mecánica y de trámites para el transporte urbano. Qué bueno, qué bueno que así sea, sobre todo ante estos... Eh, eh, pues sí, eh, esta situación del COVID-19 que sabemos que se está enfrentando pues en todo el país y evidentemente también aquí en el ámbito local está de vuelta mi compañera Abigail Ortega con más información, Abigail ¿cómo estás? te escuchamos ahora sí, estamos conectados, ¿verdad? ahora sí estamos
0: conectados una disculpa, pues ahí, a veces la luz o el internet nos impiden la transmisión, pero bueno, ya estamos aquí y sí, pues seguimos con más información, comentarles que las instalaciones del mercado principal Pedro Sáenz de Baranda fueron totalmente limpiadas con acciones de barrido, lavado de pisos, retiro de basura, cortes de ramas, desasolve y también de registros en las zonas húmedas y seca, así como desinfección y sanitización. En total se sacaron 14.5 toneladas de basura durante los trabajos de limpieza que se realizó el día de ayer, por supuesto comentábamos el fin de semana que el mercado principal pues iba a cerrar esto debido a los trabajos que se estarían realizando, por supuesto que es este el cuidado de la salud. En cuanto al tema de la limpieza,
1: Juan. Sí, evidentemente, porque sabemos que eh, ahora, más que nunca, el mercado debe estar limpio, ¿verdad? Y sobre todo también por el aumento de casos de COVID-19, una acción muy responsable por parte de los locatarios y del mercado principal, pues cerrarlo un día para poder sanitizar y limpiar todas estas zonas. Qué bueno que así sea, esto habla de una gran responsabilidad por parte de los locatarios eh, y evidentemente también ahí toda la gente del mercado que está muy atenta a estos temas y porque sabemos que muchas, oiga todos hemos ido alguna vez al mercado principal, Pedro Sáenz de Baranda a hacer el mandado a hacer la compra y es, y es importante que esté sanitizado, que esté limpio para la seguridad y la salud de todos
0: Así es, y parte de la limpieza integral en la parte del 7 de agosto, también la sombrilla, desde carnicerías, pescaderías, pollerías, así como la zona seca y zona húmeda, pues se realizaron todas estas limpiezas y bueno, pues más que nada también se limpiaron registros para evitar la acumulación de aguas residuales. Pues ahí también, eh, pues todos trabajando, pues haciendo esta labor tan importante, como bien mencionas, Juan, debido a los contagios que se ha dado en estos últimos días, semanas, por supuesto, en lo que respecta este de mes de junio, que hemos visto algunos, eh, eh, pues sí, este, casos ya muy altos. Entonces, pues ahí están los trabajos realizados pues el día de ayer, ahí en el Pedro Sáiz de Baranda. Y por supuesto, siguiendo con el tema de lo que respecta del COVID-19, ayer en, lo, en, el, en la información también se dio a conocer que fueron 37 casos positivos nuevos de COVID-19 en todo y bueno, pues también en todo el estado hay un total ya de 9.599 casos acumulados y en todo el estado se registra 127 casos activos. Se reportó dos defunciones en Plataforma Nacional, por lo que se acumulan pues ya 1,176 decesos a causa de este, este virus. Y es que también, Juan, en lo que respecta en la tarde del de día de ayer... Eh, pues también dio un mensaje el eh, secretario de Salud, José Luis González Pinzón, un mensaje muy importante donde pues dio a conocer pues las medidas de riesgo alto que se estarían ya dando en estos días, porque bueno, sabemos, volvemos al tema, ¿no?, de que ya se ha dado a conocer pues números altos de contagios de COVID-19, entonces ya están tomando pues a, eh, restricciones y en lo que mencionó el día de ayer el secretario fue que se reduce, reduce el 50% de aforo en unidades de transporte urbano y semiurbanos, 40% en, supermer en supermercados, hoteles y servicios de hospedaje, también un 35% en oficinas eh, administrativas, el 25% en centros comerciales, restaurantes, sitios de ventas de alimentos preparados, y también los centros religiosos. Juan, estos son eh, parte de las restricciones y medidas de riesgo alto que se estarían tomando ya, esto debido a los altos números de contagios, Juan.
1: Sí, Abigail, preocupante, y es que se ajusta la venta de bebidas alcohólicas de miércoles a sábados, de 11 de la mañana a 18 horas, a las 6 de la tarde, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se suspenden actividades en bares, parques, plazas, cines, gimnasios, museos y eventos masivos. Esto por el incremento de casos como tú ya lo has comentado, Abigail. 127 casos activos eh, que se tienen actualmente. Entonces, la verdad que sí es preocupante el incremento de casos, sobre todo porque pues ya les hemos comentado oigan, y vio también las escenas o esos, esas, esa información que anda circulando en redes sociales ¿no? de de pues de esos bares donde los chavos de plano, ¿eh? de plano ahí, no teniendo cuidado de su salud y de su integridad, híjole lamentables, lamentables que sucedieron el, el fin de semana entonces la verdad que sí hay que cuidarnos más ya le comentábamos que sol, eh, también por las variantes que existen, que se han detectado del de COVID-19, recordemos que es una enfermedad nueva, así lo es, a pesar de que pues hemos ya eh, transcurrido quizá poco más de eh, un año eh, en, esta, en esta situación, eh, más de año y medio. Entonces, eh, la verdad que sí es preocupante porque se sabe muy poco acerca de de cómo qué, qué tanto más se puede hacer para prevenir o combatir de manera efectiva esta enfermedad, ahora eh, un recurso importante es la vacuna pero no lo es todo como usted sabe lamentablemente hay personas que se siguen enfermando y que su situación puede empeorar, entonces se está buscando desesperadamente también un tratamiento efectivo para poder salvarles la vida en caso de complicarse esta infección entonces hay que ser responsables todos tenemos que ser responsables en estos casos. Sí, a veces, eh, eh, no sé, se nos va la onda, ¿no? Por así decirlo, si usted quiere, se nos va el rollo de que, híjole, se me, se me olvide el cubrebocas. Ay, ya, ya, y las manos, otra vez ya me las ensucié. Hay que volvérselas a lavar, ¿no? Entonces, y estar pendiente de todo esto, de no, ya toqué esto y no lo iba a tocar, sí. Entonces, a veces nos pasa, lo entendemos, so, somos humanos, ¿no? pero sí, no hay que bajar la guardia con este tema. Y le decimos por el tema de las variantes, que ya lo vi usted, pueden ser más, eh, eh, pueden afectar más ahora a los grupos jóvenes. Imagínese a los jóvenes de menos de 50 años, menores de 50 años, es lo que comentaba también el secretario de Salud, que los menores de 50 años son los que están ahora en más riesgo y están ahora en más índice de contagio. Entonces, pues sí, la chamba y la responsabilidad es de todos nosotros y si no le pongamos a Abigail, ya nada más <ríe> puntualmente lo quiero comentar, no le echemos como que la bronca a la autoridad, ¿no? De que, ay, ¿por qué no nos cuidas? No nos estás cuidando. No, no, no nos pongamos en ese plano, diga. Yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros en lo individual.
0: Por supuesto, es importante cuidarnos todos. Es importante eh, tener estas medidas. Y es que también, Juan, recordando también que eh, no solamente son estas medidas de restricción, también hay otras medidas que se estarían tomando esto respecto a también lo que comentabas, no, de, de algunos temas que podríamos ver ahí en las en las redes sociales. Y bueno, pues también el secretario de eh, salud, José Luis González Pinzón, pues dio a conocer. Vamos a escuchar.
1: Estas medidas se añaden a partir de este mismo lunes 28 de junio el cierre de 12 de la noche a 5 de la mañana de las siguientes vialidades el malecón de la ciudad de Campeche, el centro histórico de la ciudad de Campeche y las siguientes vialidades de 11 de la noche a 5 de la mañana la avenida Luis Donaldo Colosio y la avenida Concordia en esta ciudad capital así como en Ciudad del Carmen serán cerradas las siguientes vialidades malecón costero de 12 de la noche a 9 de la mañana y el malecón de la calle 20 de 10 de la noche a 5 de la mañana.
0: Pues ahí están las medidas también tomadas en cuenta en lo que respecta en el malecón de aquí de la ciudad de Campeche, por supuesto también ahí en Ciudad del Carmen, donde se estarían tomando estas medidas muy importantes y también respetarlas, porque bueno, pues sabemos que todo esto se hace con el fin, de evitar más contagios y sobre todo pues también cuidar nuestra salud, como dices Juan, es responsabilidad de todos tener estas medidas eh, sanitarias y responsables, por supuesto, como bien se ha mencionado desde el inicio de todo este tema de la pandemia, que digo, si tenemos pues que salir de casa, pues ni modo, ¿verdad? Pero hay que tener los cuidados, pero si no, pues mejor quedarnos, resguardarnos y sobre todo seguir pues las indicaciones necesarias para cuidar nuestra salud, Juan.
1: Definitivamente, pues Abigail, ahí pues, claro que sí, pues, la información, <risa> mi estimada Abigail, Abigail Ortega en esta mañana, pero tenemos más, ¿verdad?
0: Así es, por supuesto, ahí está, y bueno, pues, ya lo sabe, tomar sus precauciones. Y así es, Juan, tenemos, por supuesto, más temas, más información, y bueno, en lo que respecta también en el tema del día. Y bueno, pues hoy, hoy 29 de junio, es el Día Internacional de los Trópicos, una fecha decretada por la ONU con el objetivo de dar a conocer la gran diversidad y potencialidades que esas regiones tienen por la humanidad, así como los grandes retos y oportunidades que les depara a todos los habitantes de dichas eh, regiones, o bastas, ¿no? por supuesto, en lo que respecta al tiempo. Y es que sabemos que también eh, en esto se deriva en el tiempo donde hay más de lluvias, donde se puede ver las lluvias y de esta forma también pues cuidando
1: y siguiendo con las áreas verdes. Eh, y es que también, eh, bueno, ya lo comentábamos en estos días, la intención es sensibilizar y crear, eh, pues, conciencia para el cuidado y protección de la gran variedad de ecosistemas que habitan en esta región del mundo, eh, las regiones tropicales que durante todo el año presentan lluvias y donde pues no hay mucha variación, se supone, ¿verdad?, o cambio en las temperaturas durante las estaciones. Se concentra un alto porcentaje de la de la, bio, de, la bio, de diversidad biológica, lo cual resulta ideal, pues para albergar vida, para pues ahí tener, contar con eh, de innumerables especies, verdad, de, de flora y también parte importante de fauna. Así que, pues el Día Internacional de los Trópicos es un día, una fecha muy, muy relevante, y sobre todo eh, para quienes vivimos en un ambiente tropical como aquí en Campeche un día eh, sumamente importante
0: Así es, por supuesto, así que bueno pues ahí está el tema de hoy 29 de junio Día Internacional de los Trópicos, y bueno por supuesto también eh, en este día tenemos lo que anda circulando en las redes sociales y bueno también en redes sociales en información también nacional internacional pues hemos visto o hemos eh, se ha eh, leído esa información donde pues ah, hay una nueva enfermedad que provoca síntomas eh, parecidos a los del cáncer de hecho algunos investigadores de Canadá han alertado sobre una una esta esta enfermedad eh, provocando algunos síntomas parecidos a los del cáncer pero hasta el momento, pues, eh, y hasta el momento se han detectado varios casos en la provincia de Alberta, Canadá. Esto, pues, también, eh, pues, alerta mucho, ¿verdad?, pues, con todo este tema que, bueno, vemos de salud, vemos temas ahorita, pues, ya de las cosas que, pues, ya se van escuchando y hay que seguir, esta, eh, hay que estar alertas en otros, de otras medidas también de salud y sobre todo, de otras enfermedades que bien se han estado, se, pues se dan a conocer a nivel nacional o internacional.
1: Híjole, y es que el tema de salud, ¿verdad? Parece no tener fin. O sea, imagínense, ¿no? Es. Todos esos temas que hay: que si VIH, que si COVID-19, que si Delta Plus, que si hongo negro, que si lepra, que no sé qué. Y ahora, eh, pues ahí en Canadá han alertado sobre una nueva enfermedad justamente que provoca síntomas parecidos al cáncer, como ya le comentábamos. Y es que de acuerdo a la información de medios internacionales, desde hace varios meses se ha detectado casos de esta enfermedad conocida como equinocosis eh, alveolar, ¿no? Y eh, estaba catalogada como una afección rara, pero con tratamiento, y es que se sabe que esta enfermedad fue importada de Europa y logró, y logró establecerse en Canadá sin que se tengan mayores datos al respecto. Pero pues la verdad que eh, la situación es un tanto preocupante ahí en la provincia de Alberta, Canadá, por la presencia de varios casos de esta infección.
0: Así es, por supuesto, hay que tomar medidas también. Eh, eh, sobre todo este tema eh, como bien lo dices Juan no, no terminamos con, con los temas de, de salud no terminamos con ciertos eh, pues sí, descubrimientos de alguna forma, ¿verdad? de enfermedades, de nuevas enfermedades que se presentan entonces hay que estar muy alertos cuidarnos eh. pues hoy en día también este pues ya que estamos en casa ¿verdad? pues cuidar nuestra alimentación cuidar también lo que lo que, lo que compramos, en la limpieza, porque también es, es importante tener limpieza en los alimentos, en las frutas, en las verduras, el eh, lavar cada una de las comidas, por supuesto, porque también sabemos, ¿verdad?, que al no tener una buena higiene en la alimentación, esto podría provocar algunas otras también enfermedades que, bueno, es importante en estos tiempos y más sobre todo eh, cuando se trata, ¿verdad?, de, de estos tiempos que estamos viviendo con cada enfermedad que vamos escuchando son nuevas enfermedades también son nuevos retos que a veces tenemos que enfrentar como lo estamos haciendo ahora con todo el tema del COVID-19 entonces no sabemos hasta en qué momento hasta qué día pero bueno también hay que, hay que llevarlo pero con responsabilidad también todos estos temas de salud Juan
1: Definitivamente, Abigail, definitivamente así tiene que ser, y bueno, pues esto que le compartimos, que circula en redes sociales, estos casos provocados ahí, eh, bueno, detectados, mejor dicho, ahí en Canadá, y que, pues bueno, esta enfermedad que provoca síntomas, imagínense, parecidos al cáncer, caramba, la, hay, que, hay que, de verdad, eh, así es, hay que estar muy al pendientes del tema de salud, eh, esto es en Canadá, pero bueno, se lo compartimos aquí en La Jícara porque es viral y lo tenemos esta mañana. Así que es la información que circula en las redes sociales.
0: Esto y comentarles también en más información que las fugas de gas, cortocircuitos en la vía pública y alcantarillas obstruidas, pues son los principales reportes que recibe la Subdirección de Bomberos de la Secretaría de Protección Civil, la actual temporada de lluvias así lo manifestó su titular justo Roger Ancona y Nurreta que bueno pues sabemos verdad que esto de las lluvias y a veces bueno ayer tuvimos eh, por la tarde una lluvia más o menos fuerte veíamos igual un poquito el viento y todo esto también arrastra ciertos eh, residuos ¿no? y esto obstruye como bien lo menciona eh, en este sentido el eh, titular de bomberos Jorge, este justo Roger, eh, Ancona y Nurreta, que bueno, pues puede provocar también pues algunas inundaciones. Por ello es importante siempre pues tener esa cultura de tirar la basura donde corresponde.
1: Y es que también el comandante dijo que en la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales 2021, pues la subyección de bomberos efectúa recorridos correspondientes en las avenidas principales aquí en la capital campechana. Aseguró que se coordinan con los niveles de gobierno a través de sus órganos de protección civil para pues responder a las acciones de emergencia y también comentó que en la actual temporada de lluvias la mayoría de los reportes de auxilio eh, son para atender temas como fugas de gas, cortocircuito y caída de cableado en la vía pública, Así como el tema, como tú mencionabas, Abigail, de las alcantarillas obstruidas, que este, eh, este problema, pues evidentemente también corresponde mucho a la ciudadanía, porque, eh, pues, eh, como sabemos, se obstruyen por el tema de la basura.
0: Así es, y también dijo que cuando se presenta la caída de cableado en la vía pública o se revienta, esto se le comunica de inmediato al Centro de Control, Comando y Cómputo de Campecha, el C5, y ellos proceden a informarles, ya sea a la Comisión Federal de Electricidad o en su caso al Ayuntamiento, que son las áreas responsables tanto de postes, cableado y alumbrado público, a fin de que intervengan lo más pronto posible, porque sabemos, ¿verdad?, que a veces con los fuertes vientos y hace un mes, eh, prácticamente en el mes de, de mayo, tuvimos eh, tormentas muy fuertes, con vientos muy fuertes y, y vimos todo este, eh, ciertas eh, afectaciones que dejó, ¿no?, estas, to estas tormentas, incluso pues el día de ayer también teníamos, tu, eh, tuvimos lluvia, eh, un poquito fuerte eh, el viento, bueno, al menos, más o menos. Entonces, esto, estos temas hay que cuidarlos también eh, al momento, si usted está en la calle, también eh, cuidar por dónde, dónde pasar, porque a veces esto puede provocar ciertos accidentes, Juan.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues, para tenerlo muy, muy en cuenta y también... Pues eh, destacar la labor tan importante que realiza el cuerpo de bomberos durante todo el año, ¿eh? No han parado, Así no han parado, es. y más aún en esta emergencia sanitaria, prestando o brindando, mejor dicho, este servicio a la población que lo necesita. Pues adelante, adelante, comandante Ancona Inurreta, y a todos los eh, amigos, a todos los traga humo, ¿no? La subdirección de bomberos de la Secretaría de Protección Civil, que mucho ayudan en todo el año, no solamente en la temporada de incendios, no solamente en la temporada de lluvias, vamos, todo el año chambeando duro los amigos bomberos. Un gran saludo y nuestro reconocimiento.
0: Así es, sin duda alguna, siempre estando al momento del reporte. Y bueno, pues, ha llegado el momento también de saber todo lo que pasa en el mundo deportivo, y pues ya tenemos a, también a nuestro compañero Pepín Zapata que nos trae toda la información de los deportes
2: Las noticias más relevantes del mundo deportivo, con Pepín Zapata Voces del Deporte, toda la información en una sola voz, Voces del Deporte ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos al segmento de los deportes a través de la jícara. gran martes el día de hoy, hay mucha información Deportiva en la Ícara, les platico con tres cuadrangulares y picheo del cubano Jorge Martínez, quien se combinó con cuatro relevistas. El equipo del Águila de Veracruz dio cuenta 9 a 3 sobre los piratas de Campeche en el último juego de la serie realizado en el estadio Nelson Barrea Rubellón de esta ciudad. El dominicano Héctor Gómez en la primera entrada dio un ron de dos carreras. El brasileño Pablo Orlando en el tercer capítulo produjo dos con cuadrangular ante el picheo del abridor, el zurdo de Meteo Gutiérrez del equipo Filustero, y en la sexta entrada, un rodado para doble play de Kevin Flores, mandó una a la goma y con roll solitario del noveno bat, Héctor Mora registró la sexta anotación del equipo del Águila de Veracruz. En la novena entrada, los visitantes cibraron sus tres últimas carreras con doblete productor de dos carreras de Héctor Gómez y doble de una anotación del cubano Yaciel Puig. Los Piratas de Campeche con el primer jonrón de la campaña del dominicano Félix Pía anotaron sus tres únicas carreras. La victoria fue para Jorge Martínez, que ahora coloca sus números con dos ganados, un perdido. Su labor fue de cinco entradas con pelota de cinco imparables. Tres carreras admitidas, dos bases y tres ponches. Luego actuaron cuatro relevistas más. La derrota fue para el zurdo Romario Gil, que ahora coloca sus números con un ganado y dos perdidos. El equipo campechano sale de gira por León y por Veracruz regresando a casa este hasta el otro martes 6 de julio para recibir a los guerreros de Oaxaca. Vamos con más información. Les platico acerca de que bueno pues las estadísticas de la liga mexicana circulan y aquí está el standing para todos ustedes de la liga mexicana de béisbol. Comenzamos con la zona norte, el equipo de los Mariachis de Guadalajara están en primer lugar en compañía del equipo de los Toros de Tijuana, ambos comparten con el mismo número de ganados y perdidos, 23 ganados, 9 perdidos. Encabezan la zona norte en el standing. Más abajo viene el equipo de Monclova que está a 3 juegos y medio del de primer lugar. Saltillo está a 4 juegos y medio del primer lugar. Los Tecolotes de los dos Laredos están a 7 juegos. Laguna aparece ya a ocho juegos Monterrey se ha alejado a 10 juegos del primer lugar Aguascalientes a 11 juegos y medio y por último el equipo de los generales de Durango están a 14 juegos y medio del el primer lugar rapidito vámonos con la zona sur donde están los piratas de Campeche los diablos rojos del México son los líderes de la zona sur enseguida viene el equipo de los pericos de Puebla a dos juegos Yucatán son terceros, y los yucatecos están a cuatro juegos del primer lugar, el Águila de Veracruz a cuatro juegos y medio, Tabasco a seis juegos y medio, León a siete juegos, los Tigres de Quintana Roo a siete juegos, eh, los Piratas de Campeche aparecen a diez juegos y medio del primer lugar, y Oaxaca a doce juegos del de primer lugar. Vamos con más información, rapidito, les platico Acerca de, eh, pues, el histórico, ¿verdad? El bronce que consigue Campeche en los Juegos Nacionales de la CONADE en la modalidad del handball, en de la especialidad del handball que está muy de moda. La selección campechana de este deporte en la rama femenil, categoría cadetes, hizo historia, eh, pues, este domingo, cuando se quedó con la medalla de bronce de los Juegos Nacionales CONADE, que se disputaron allí en Acapulco, Guerrero al derrotar en gran juego a su similar de Jalisco con marcador de 20 goles por 13 juego donde las campechanas desarrollaron un sistema de ataque y defensa muy efectivo que nunca permitió a las tapatías acomodarse en la cancha y tuvieron que aceptar la derrota, mientras que las seleccionadas originarias del municipio de Calquilí supieron moverse por todo el espacio para crear las condiciones de gol y también para cerrar filas a la defensiva en el juego de la mañana, las seleccionadas habían caído en gran encuentro ante Tamaulipas con marcador de 18 goles por 21. Un encuentro muy cerrado donde nuestras representantes pusieron en verdaderos aprietos a las ganadoras y fue en los instantes finales donde pudieron anotar el par de puntos que significaron la victoria. Por la tarde disputaron el segundo encuentro contra Jalisco, contra quienes salieron airosas, y se quedaron con la medalla de bronce con marcador de cuatro victorias a cambio de dos derrotas así que muchas felicidades para la selección de handball de Campeche que lució, lució en los Juegos Nacionales de Conade llevados a cabo allá en Acapulco vamos con más información les platico otro resultado histórico para Campeche solamente que ahora en la gimnasia artística volvió a aparecer el seleccionado campechano Cristian Ramírez Rojas, que hizo historia al colgarse dos medallas más de la que ya tenía en los Juegos Nacionales Conade en la gimnasia artística que se desarrollaron allá en Guadalajara, Jalisco, en las modalidades de barras paralelas y barra fija, siendo una de plata y una de bronce durante las finales de aparatos. Este deporte por primera vez aporta precias en este evento nacional. Para Campeche, la medalla de plata se la ejerció en las barras paralelas donde terminó con 12.634 puntos, solamente detrás del oro que obtuvo Juan Porras del Estado de México con 12.734 puntos y delante de Ricardo Torres de Ciudad de México que se quedó con el bronce con 12.400 puntos, el bronce en la barra fija se la ganó con puntaje de 11.034 puntos Unidades mientras que la plata fue para Ricardo Torres de la Ciudad de México con 11.434 unidades de oro para Don Pérez de Querétaro que hizo 11.500 puntos. Muchas felicidades para este muchacho Cristian Ramírez Rojas que sigue poniendo en alto el nombre de nuestro estado. Campeche, vamos rapidito con más información. Les platico que pues ahora ya hubieron algunos cambios. De fecha usted recordará que bueno pues hay calificados dos equipos de béisbol en dos categorías para Campeche en ligas pequeñas afiliadas a la Williamsport bueno pues la presidencia de las ligas pequeñas asociadas a Williamsport confirmó a través de un comunicado a los presidentes de las asociaciones cuyos representativos avanzaron a la fase nacional en las diferentes categorías que las fechas programadas para este mes de julio que apenas comienza, se pospusieron para el mes de agosto, informó en Campeche el presidente de la Asociación de Béisbol, Betamín, Sandoval Peniche. El boletín dice a la letra: por causas ajenas a nuestro programa CONADE, se modifica el calendario de las series nacionales de las categorías Junior y Senior. Pasan a la siguiente fecha el las mismas sedes, del 13 al 21 de agosto de este 2021 atentamente el señor Pepe Maiz de Little Liga, que es el presidente de esta asociación en México. El motivo por el cual se movieron las fechas apuntó Sandoval Peniche, es que coincidían con las fechas en que ya se va a efectuar los juegos nacionales de CONADE, sobre todo en el béisbol. Usted recordará que Campeche calificó a dos selecciones categoría 11, 12 y 14, 16 años. La primera iba a participar del 9 al 17 de julio de este mes que apenas va a comenzar y la de mayor edad era del 8 al 15 de julio, pero ahora irán del 13 al 21 de agosto. La categoría 11, 12 años viajarán en esa fecha a Ciudad Juárez. en tanto que bueno, pues la de 14 16 estarán viajando a Matamoros, Tamaulipas. De todas maneras, ahora que vayan en agosto, deseamos a las dos selecciones campeoneras mucha suerte, mucho éxito en el béisbol en estas ligas pequeñas afiliadas a Williamsport. Vamos con más información, estamos casi llegando al final de nuestro segmento deportivo y rapidito les comento que este fin de semana hubo pues un cuadrangular de básquetbol llamado Challenge eh, 2021 este fin de semana se llevó en las canchas de la Unidad Deportiva el 20 de noviembre en la cual participaron las quintetas que, bueno, pues nos visitaron, que fueron los borregos de Ciudad del Carmen, vaqueros de Palenque, Chiapas, los escorpiones de Villarbosa, Tabasco, y el anfitrión que fueron los Cometas de Campeche. De manera normal les puedo comentar que Cometas de Campeche salieron con pasos positivos al ser, eh, pues, al ser invitado ahora por ganar este torneo a participar en la Liga Regional Sur Semiprofesional de baloncesto durante el proceso clasificatorios Cometas venció a Escorpiones de Villahermosa 80 a 72 luego perdió Cometas ante Borregos de Ciudad del Carmen 107 a 99 y ya para la última jornada Cometas superó a un juvenil Vaqueros de Palenque 115 a 90 por su parte Escorpiones de Villahermosa superó a los Borregos de Carmen 70, 73 a 66 de tal forma que hubo un empate triple entre estos equipos y ya venía la decisión de optar a ir a quien de los equipos tenía mayor número de canasta y resulta que por mejor diferencia en canasteo los cometas de Campeche resultaron campeones al vencer a Vaqueros de Palenque por más de 17 puntos, estos hicieron 25 puntos, no 17 y se coronaron campeones de este cuadrangular así que muchas felicidades para los eh, cometas de Francisco Espinosa. Hemos llegado al final del segmento de los deportes aquí en Icara, que pasen ustedes un excelente martes, y voy de regreso con mis compañeras, mis compañeros licenciado Juan Ventura Balaga Vilés y la licenciada Abigail Ortega. Feliz martes. Pásala.
0: Pues muchas gracias por supuesto a Don Pepín por esta información, que como bien, pues ahí también pendiente de todo el tema de deportes
1: Juan. Claro que sí Abigail bueno pues saludos para el buen Pepín Zapata, antes de despedirnos, reiterarles entonces que Campeche regresa al semáforo epidemiológico color naranja de acuerdo a lo que dan a conocer las autoridades de salud para que usted tome muy, muy en cuenta este tema, las disposiciones a partir del de día de ayer de ayer lunes 28 de junio, estas, eh, eh, pues sí, medidas eh, que deben ser eh, tomadas evidentemente para evitar mayores casos de COVID-19, las actividades permitidas, servicios médicos de combustible, de seguridad, de bancos de construcción, de automotriz, de producción, de minería, las actividades limitadas del transporte al 50%, supermercados al 40%, hoteles y hospedajes, 40, eh, oficinas eh, administrativas con actividades no esenciales, 35%, eh, centros comerciales, restaurantes y centros religiosos, 25%, eh, barberías ¿no? estéticas, solo con cita, venta de bebidas alcohólicas, ya le comentábamos, de miércoles a sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde únicamente, y eh, suspendidas las actividades escolares en todos los niveles, cines, teatros y actividades culturales suspendidas, parques, plazas, espacios públicos abiertos suspendidos, eventos masivos, recreativos suspendidos, gimnasios, deportes amateur, centros nocturnos y discotecas, salones de eventos, bares y cantinas, también todos suspendidos, de acuerdo a las medidas que da a conocer eh, la Secretaría de Salud, la autoridad eh, competente, el semáforo epidemiológico eh, naranja, que significa alto riesgo, eh, riesgo alto de contagio de COVID-19. Por favor, cuídese, cuide a su familia, cuide a sus seres queridos.
0: Así es, por supuesto, hay que cuidarnos y sobre todo eh, tomar en cuenta todas estas medidas que se han dado a conocer por el día de ayer a través de la Secretaría de Salud del Estado. Entonces, pues ya lo sabe, cuidarnos y por supuesto tomar todas las precauciones necesarias. Si tiene que salir de casa por eh, algún pendiente o por trabajo, cuídese y si no, pues mejor quedarnos en casa. Pues con esta información y sobre todo recordatorio, ¿Verdad? De las nuevas medidas, pues ya nos estamos despidiendo, Juan, como siempre, agradeciendo a cada una de las personas que nos acompañaron en esta mañana durante estos minutos de información. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y dejarnos entrar a sus hogares a través del programa.
1: Y también agradecemos al equipo de radio, de televisión, de redes sociales y de podcast por llevarle este contenido hasta donde usted se encuentra. Esperando que tenga un sensacional martes, último martes de junio, 29 de este sexto mes del año. Lo que resta de este sexto mes, que sea de mucho provecho para usted. Cuídese, no baje la guardia y nosotros primero, lo primero, le esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias. Muy buenos días.